0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是主播燕娇。今天要和您分享的文章是：做人不要飘，飘了要挨刀。一起来听。前段时间，在网上关注了一场终极格斗冠军赛，备受瞩目的张伟丽不敌挑战者，未免失败，错失金腰带。这个结果着实有些意外。有人挖苦他，说他拿了两次冠军，出了名就不好好训练，真是太浮躁了。有人安慰他，胜败乃兵家常事，输一次不等于一直输，下次赢回来就好。这位亚洲首位 UFC 冠军面对争议没有过多解释，只是在个人社交平台上写了八个字：顺境不飘，逆境不倒。看过一个很精辟的概念，叫做顺境管理。说的是人在特别顺的时候，一定要压住自己的势头，因为当一个人顺风顺水时，就很容易变得嚣张不踏实。顺境管理的目的是不给自己挖坑，避免日后阴沟里翻船。一路顺风自然是福，倘若站在高处得意忘形，也就成了祸。很多人都看过星爷的《唐伯虎点秋香》，电影里的唐伯虎文武双全，才华横溢，抱得美人归。但历史上的唐伯虎没有武艺，没有秋香，也没有好结局。一身才气是真，但他也因恃才傲物吃了亏。唐伯虎出身于商贾之家，自幼天资过人。十六岁在秀才考试中拔得头筹，轰动苏州城。有钱，有才，有名，唐伯虎逐渐飘了起来。有一年，他参加乡试，在考试前请客吃饭，席间放出豪言。荆轲借缘舍我唐伯虎更有何人？果然，这次相试他高中第一名借缘。第二年，唐伯虎入京参加会试，再次大言不惭，会试榜首非我唐寅莫属。然而，却被现实狠狠打脸。头顶的光环戴得太久，他似乎忘了，京城里没有朋友。只有对手，考试成绩还没下来，你就说你是第一名，只有一种可能，那就是作弊了。就这样，唐伯虎卷入科举舞弊案，落了榜，蹲了监狱。虽然最后被释放，但是被革去举人身份，并且终生不得再参加科举考试。其实好友文征明此前已多次劝他不要过于轻浮，要收敛，但他并不领情，终于在张狂上栽了跟头。正应了那句俗语：“做人不要飘，飘了要挨刀。”有智慧的人都懂得，越是顺境，越要戒骄戒躁。正如周国平先生所说：“我相信，骄傲是和才能成正比的。但是，正如大才朴实无华，小才华而不实一样，大骄傲往往谦逊平和，只有小骄傲才露出一副不可一世的傲慢脸相。闪电总会打击最高的物体。”放低姿态，谦逊行走，才能行稳致远。《永别了武器》里有这么一句话：“生活总是让我们遍体鳞伤，但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。”人生在世，困难是标配，逆境是常态。世界上真正的高手，总能在逆境中绝处逢生。媒体人木子前元说过他朋友老陈被迫创业的故事。前几年，老陈已经做到了公司高管，手下有十几号人。然而，在一次业务结构优化中，由于老陈负责的业务不是公司主营业务，整个部门被砍掉。离开公司的老陈带着一众兄弟自行创业，可是创业不易，市场竞争大，运作成本高，难以为继，又遇上客户口头支持却迟迟不下单。最难的时候，他把家里两套房子全部抵押给大家发工资，不过大伙儿收入还是降了，逐渐有人离开，最后只剩两个人陪他硬扛。他们知道老陈压力大，家里有三个孩子要养，在老家的父母也需要他照料，可从没见老陈垂头丧气，也从没听他提过放弃。每次见面，老陈都是乐呵呵的，讲业务上的见闻，讲团队里的趣事，至于眼前的困难，他都只字不提。他总说我们团队的业务水平没得说，客户转一圈回来一定会发现还是我们最靠谱。只要咬住了，别掉队就行。如他所料，在坚守了一年多以后，公司扭亏为盈。我特别喜欢罗翔老师在《十三幺》里说的一句话：“当命运之神把你推向勇敢的时刻，希望你能够像你想象中那么勇敢。在艰难的处境里，退缩是本能，坚挺是本事。”你要做的不是马上要赢，而是现在不能倒，坚持住，扛过去，总有一天会迎来柳暗花明。苏轼年轻时少年成名，平步青云，被称作宋朝百年第一人。在诸多的溢美之词中，苏大学士开始骄傲起来，不把任何人放在眼里。有一天，苏轼哼着小曲，漫步在田间小路上。迎面走来一个挑着泥担的村姑，青庄的苏轼当然要给重担在身的村姑让路，但他觉得自己堂堂大学士凭什么给别人让路？两个人僵持不下之际，村姑提议对对子，他先出一上联，若苏轼能对出下联，他便让路。村姑出了上联：“一旦重泥挡子路。”苏轼一时竟想不出下联，心急如焚。看到两边插秧的农夫在笑话他，他对了一句“两旁夫子笑颜回”，话音刚落，又引来一阵哄堂大笑。苏轼惭愧极了，为村姑让了路。此时他终于明白自己的骄傲有多么不堪一击。在往后的为人处事中，苏轼学会了收敛锋芒，看淡名利，以一颗平常心对待世事沧桑。赞誉加深时，他少了趾高气昂，以淡薄的心态面对俗世的赞誉。点个再看，愿我们皆能心态平和，清醒自持。好了，今天和大家分享的文章就到这里，感谢各位的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点个再看，让我们相约明天，愿洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。我知道这感觉都不对了，却还是舍不得。爱也真的爱了，泪也流了，越拉扯越是显得不适合。